5 oktober 2018. Kära Dabok, jag är mamma. Hur sjukt. Igår föddes min lilla liv. Och det var på alla sätt och vis helt galet, fantastiskt och roligt. Och verkligen inte på något sätt som jag hade tänkt mig. Just nu är allt så självklart som om jag alltid varit mamma. Och hon är den gulligaste och sötaste lilla unge man kan tänka sig. En av de första tankarna jag hade var Jag måste ringa Olga och kolla om det finns embryon som är helsyskon i frysen. Det här bara måste jag göra en gång till på exakt samma sätt. Avsnitt 120 av podden Jag vill ha barn och i studion Allas vår favorit Jonas Hej Silla Nu sjunger jag när du är här <laughs> Det är underbart Hur mår du? Jag mår bra tack, hur mår du? Jag mår också bra Alltså två saker som är stora i mitt liv just nu Dels är det här eh, för att liv fyller två Alltså du vet, det är så, här, det är så sjukt att jag är mamma Ja oh. Det är som att jag fortfarande är kvar i att det kanske inte ska gå liksom, ah, på något sätt, ah. ibland. Och så kommer jag på, nej men alltså jag är ju med henne här hela dagarna. Mm. Och så blir jag så otroligt tacksam. Mm. Och nästa tanke är direkt till de här två underbara donatorerna ah. som har liksom gett mig henne ju. Mm. Är också så uppfylld av eh, det här... Um, Donatorssnacket som vi hade förra veckan Med de här två underbara människorna Och sen Min tredje tanke Går mm. till alla de som ännu Inte har lyckats Alltså det mm. går så fort ändå Tillbaks till mm. Barnlängtarna faktiskt Så är det Hej, jag är Ryan Reynolds Recently I asked Mint Mobiles legal team If big wireless companies are allowed to raise prices Due to inflation They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Sist vi pratade så skulle jag ju jobba lite mer med min återhämtning. Ja. Och det har jag faktiskt gjort. Så jag har dels varit på eh, landet med mina tjejkompisar utan mm. barn. Mm-hmm. Lite drygt dygn. Och sen har jag en annan helg varit med min bästis på hotell. Alltså jag kom hem som en ny människa efter det dygnet kan jag säga. Ja. Gud vad härligt. Ja det var lyxigt faktiskt. Vi har snackat om återhämtning ganska mycket. Mm. Och det är ju verkligen så centralt. Men i eh, apropå min den där dagboken där i början så ska vi prata lite om sekundär barnlängtan idag. Mm. Eh, och därför tyckte jag det var lite kul med den där dagboken att det var för jag kommer också ihåg det att hur tydligt den där syskon längtet mm. var för mig just då mm. <laughs> i mm. eh, just när jag precis hade förlöst liv så var det som ja. att jag skulle fortsätta framåt och att då det skulle vara ett syskon där ja. direkt, så konstigt eller det är inte konstigt, det är mänskligt men, men jag känner igen det, Karva hade ju exakt samma sak ja. och jag med för den delen jag bara, det här var ju underbart vi gör en nytt försök mm, verkligen, men vi ska inte bara prata om sånt här som blir jobbigt för er som inte har fått ett första barn mm. för vi är alltid på er sida ni som längtar efter 
barn nummer ett. Innan vi fortsätter vill jag bara påminna om en sak. Mina grupper drar igång nu. Mm. Och det finns någon enstaka plats kvar. Det finns både en digital för självstående försökare eller vad man ska säga. Och den coronanpassad grupp, alltså IRL-grupp där vi kommer ses i Stockholm. Mm. Gå in och kolla på Instagram eller maila info.jövlabarn.com Överhuvudtaget tycker jag att ni ska hänga med på Instagram för att det händer mycket där och det är mycket stöd och mycket support där. Jag skulle vilja att alla som lyssnade också var där. Och det som många gör är ju att många startar ett, ett så kallat TTC-konto. Mm. Time to conceive-konto. Alltså att man har ett barnlängtan, specifikt barnlängtan konto som är helt avpersonifierat alltså man mm. visar inte bilder på sig själv och så, så de flesta följare vi har är i sådana konton mm. men jag bara, det här går liksom i linje med, alltså vi engagerar oss ju i alla som längtar och alla de här communitiesna och grupperna och allt vad det är som är för alla som längtar men de riktar sig också bara till de som längtar mm. men vi som längtar eller de som längtar blir ju mest påverkade av de som är utanför den här gruppen mm. Så då tänker jag att om man ska vara en barnlösers bästa vän då ska man rikta sig mot dem. Mm. Alltså all, hela mänskligheten pratar jag om nu. Mm. <laughs> och, Sikta och, lågt. Ja, eller hur? Good enough. Eh, och lära dem hur man borde bete sig. Och så här. Ah. Då, och då känner jag så att Instagram-kontot skulle absolut kunna vara en sån kanal. Ah. Om alla människor i världen bara följde det. Allmän intresset för barnlängtare. Hur avgör man det? Mm. Det avgör man till exempel hur många följare ett jag vill ha barnkonto har. Mm. Jag får ju hela tiden, jag är ju lite inblandad i lite olika filmidéer och tv-projekt och sådär. Mm. Eh, lite som någon form av expert på så ska jag hjälpa dem så att de uttrycker sig rätt och skriver rätt manus och sådär. Mm. Om IVF och barnlängtan och olika försök och hit och dit. Mm. Eh, och de flesta av de här i alla fall långfilmsprojekten får avslag för att allmän intresset för barnlängtan är för lågt. Mm. Hur når man ut då? Ja, exakt. Mm. Det här ska du lösa, Jonas. Ja. <laughs> jag löser det. Nej, men det som är intressant är ju det här med, okej, okay, jag har ju gått i de här funderingen också på ja. min framtida profession. Ja, exakt. I och med det är därför jag drar in dig det här ja, redan nej, nu. Men det är liksom jag så kanske, jag tänker. Ja, jag kanske ah. förstår nu var du vill komma. Mm. Mm. Nej, men jag, jag funderar ju väldigt mycket på eh, hur man ska nå ut till flera. För alltså, nu har jag bara knappt kommit till hälften. Men vi har ju nämna, läm, jag har ju lämnat de här prekliniska ämnena och gått in i klin. Mm. Alltså verkligen handfast. Liksom, mm. Mer behandling, mer kliniska kurser, vilket är superspännande. Mm. Men det jag tänker på det är ju okej, okay, eh, en till en möten genom en hel karriär ger ju ett visst antal personer som du kan hjälpa. Alldeles för få. Alldeles för ja. få. Så hur gör man då för att nå nästa steg mm. och egentligen det, det som den här podden gör är ju att nå ut till många ja, men så är det. och det kanske också kan vara så tänker jag att Instagram delen är som ett community eh, där där det finns säkra, en, en säker säker kontext, en skön kontext där man kan ja, prata absolut. och dela och det kanske inte nödvändigtvis är det forat som du behöver för att förändra 
Nej, Mänskligheten <laughs> Ambitionen Nu ska Ambitionen. vi förändra mänskligheten Det jag vill säga är till lyssnarna Följ Instagramkontot <laughs> Våga följa Instagramkontot ja. Jag fick faktiskt äh, En person som Som jag har varit på väg Och ta upp så många gånger i podden För att hon har gjort en superfin film Om sin process Den här underbara människan heter Alexandra Drottsrun D-R-O-T-Z-R-U-H-N Alexandra Drottsrun Och hennes film som hon har gjort Heter Jag vill bli mamma Och den ligger på Youtube Gud vad spännande ja, Den ska ja. jag kolla på Ja, Och det tycker vi att ni lyssnare ska göra också Apropå det så var det ganska länge sedan nu Men jag hade ett sånt där Insta live På Instagram Mm. en söndag och fick massa frågor till det som vi inte hann svara på som jag tänkte vi skulle ta idag ja. jag har fått en fråga som jag vet att du kommer gilla Jonas mm. hur jag nu kan veta det mm. <laughs> hej jag är en ny lyssnare och är asexuell jag undrar om ni någon gång pratat om sexualitet och barnlängtan slash relationslängtan jag har ju ett föräldraskap och har haft en barnprocess som har varit totalt asexuell mewi mewi Eh, när jag ska få barn med min kompis. Vi har ju aldrig haft något sexuellt tillsammans. Eh, och, och inte behövt det i processen heller. Nej, nej. exakt. Så d- där kan jag ha en igenkänning. Mm. Eh, och jag har, alltså, jag har inte så mycket erfarenhet av asexualitet. Jag har inte nog all, nästan aldrig pratat om det tror jag inte. Mm. Men det jag kan föreställa mig är ju att barnlängtan kan ju sannoliken existera utanför sexualiteten. Verkligen. Eh, och eh, att ja, jag blir ju bara väldigt, väldigt nyfiken på att prata med den här personen. Mm. Att ha en, 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 ett samtal. Ja, men. Och eh, ställa frågor och eh, kunna relatera och, och f- försöka förstå mm. snarare. Det enda jag kan säga från mitt perspektiv det är att jag, hela min process vad gäller barnlängtan har ju varit just asexuellt. Ja, jag tyckte det var så himla bra när Malin Drevstam var här, sexologen som var här i våras mm. som ju gav tipset att man oavsett vilken situation man, man är ska skilja på sex för njutning och sex för att göra barn. Mm. Så det är det ena som ju skulle kunna funka för en person som är asexuell. Och sen vill jag faktiskt komma med ett annat tips. För jag har inte heller så mycket erfarenhet av det. Eh, och inte pratat om det så mycket och inte mött så många personer. Men det finns en Facebookgrupp om man är kvinna. Mm. Som heter Heja livet. Och där vågar folk lyfta sådana här ämnen. Så det har varit faktiskt, vad jag har sett, kanske finns fler. Två trådar eh, om asexualitet. Mm. som har varit otroligt intressant att läsa för att det har varit väldigt många. Mm. Så du som har skickat det här, den här frågan om du inte redan känner till detta gå in och kolla där. Mm. Alltså jag kan ju tänka samtidigt att hela den här processen med IVF och äggdonation och hela den, hela den världen mm. är ju väldigt asexuell. När ja, det har tagit till alltså, steget. Alltså jag tänkte på det när jag lyssnade på, på Viktor, ditt samtal med Viktor. Mm. Så härligt att höra hans öppenhet ja, visst, i visst. den här processen och få höra en, en, en annan röst. Ja. 
än de som man vanligtvis hör. Mm. Och det breddar ju också hela spektrat av vad det här handlar om. Mm. Att våga liksom prata om det öppet. Det är mm. bara, eh, jag, jag, jag skrattade igenkännande när han beskrev det här eh, rummet ah. på kliniken. Mm. Där man ska gå för att eh, klämma ut små frön. Då. Mm. Jag kommer ihåg att jag i den processen så kändes det liksom nästan lite så här lite så här snuskigt uh-huh. att gå in i ett rum och tänkte bara, men, oh, det, det kändes lite befläckande på något märkligt sätt mm. första gången men just det bara att benämna det och prata om det och mm. som han gjorde, som Viktor gjorde, att lösa det med humor återigen så himla mm. bra tänker uh-huh. jag att skratta liksom, ja, men det här var ju en knasig situation liksom. Ja, jag tyckte i alla fall att det var befriande att höra en ny röst Ja, I form av Viktor. Tyckte mm. det var superhärligt. Du, apropå det så har vi en annan fråga som, som är så här. Vi vet att vi behöver göra IVF, men mannen är inte redo. Hur hanterar jag min längtan? Hur överlever jag? Mm. Om mannen i fråga har samma barnlängtan som tjejen i fråga, men tycker att det är någonting obehagligt med IVF... Mm. Då är det bara att mota sina fördomar, ta hjälp och eh, komma över den mm. rädslan att göra IVF. Eh, för det handlar ju bara om att man är fast i att det ska gå till på det traditionella sättet. Mm. Som ju bara är en påklistrad norm. Då tycker jag att du tjej ska ta med honom till en kurator eller en terapeut och hjälpa honom med det. Men det skulle ju också kunna vara så att han inte är lika redo att bli förälder. Och då är det ju ett större problem. Och då tycker jag att de ska gå i parterapi eller familjerådgivning eller någonting för att synka sin barnlängtan. Jag, jag tänker att, eh, att alla människor är olika och att alla har olika processer och behov av tid. Såklart. Såklart. Och det, det tänker säkert du också. Men, ja. men jag känner eller jag, jag tänker att eh, precis som du att det handlar om att de ska kommunicera det mellan sig. Mm. Eh, och att de ska hamna på samma, samma nivå Precis. och samma utgångspunkt och förhoppningsvis vilja samma sak. Ja. Men sen måste man ju ha all respekt i världen för att komma dit så tar det olika lång tid för Såklart. olika människor. Men, men däremot, alltså, kanske är helt irrelevant, men just det här tveksamheten till IVF Ja, det är Daniel. Daniel. Vad, vad, är, ja, vad, vad, är vad är problemet? Men nu föll Poletten ner lite mer hos mig. Alltså, det handlar ju om att man ska få, man ska få hjälp. Ja, exakt. Det är inga stora existentiella frågor Nej. i det. Nej. Okej, nu är jag med dig. Okej, ja. jag blir också lite, men, men, <laughs> lite förvånad. Men jag ska säga också att jag själv hade ju supersvårt att fatta beslutet att gå från insemination till IVF. Mm. Så att jag kan inte alls sitta här och ha den här åsikten egentligen. Utan, och det var ju för att jag eh, såg det som ett sånt misslyckande att jag inte kunde få barn som alla andra. Varför skulle jag behöva den här mycket krångligare metoden? Mm. som inte andra behöver Just det. så det fanns ju liksom ett motstånd i ja. det så att det finns ju massa förklaringar till ja. men det är ju lätt för oss att säga som har gjort 14 miljoner olika tu- tusen saker att liksom tänka på de där typerna av behandlingar som mm. ingen grej alls ja. men det är en ganska stor grej ja det är klart det och det, som, det, kan, det man kanske ska Lyssna till med ett extra stort öra. Det är ju frågan, hur överlever jag? Mm. För det är 
på något vis indikerar, ja det säger ju rakt ut att det är en väldigt, väldigt stor existentiell fråga för ja. den här personen. Ja. Och då handlar det ju om att komma till kärnan av vad det beror på. Ja. Och på vilket sätt och hur man på bästa sätt löser det. Ja. Både individuellt och i relationen. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Sen har vi fått så många frågor om sekundärbarnet. Jag tänkte att vi skulle ta den frågan som riktar sig specifikt både till mig och till dig så tror jag att vi kommer komma in på alla de olika aspekterna av sekundärbarnet. Mm. Men då är det en tjej som har skrivit här. Sekundär barnlängtan. Tips från Silla att se fördelar med att stanna vid ett. Och mycket talar emot att det kan bli fler. Och hur Jonas och Karo orkade kämpa för ett andra barn. Mm. Om jag börjar då och refererar också till min dagbok eftersom jag då där på BB hade en väldigt stark sekundär barnlängtan mm. så gick ju den ganska fort över. Mm. Jag tänker att precis som i allt annat så måste man förhålla sig till sig själv. Alltså gå till sig själv. Varför har man behov och en önskan av till barn? Vad är det för behov man ska få tillgodosätt med det andra barnet? Mm. Och det märker jag när jag möter det här hela tiden att det är jätteolika saker. Eh, många vill ha det för att de inte vill att ens barn ska behöva vara ensamt. Mm. Sen när man blir gammal och så att ta ansvar så att de ska vara fler som delar på det. Mm. Eh, andra av mer egoistiska skäl om det skulle hända det första barnet något så vill de liksom sprida riskerna. Och mm. två. Alltså det finns mm. hur många olika aspekter på det som helst. Jag känner att eh, jag är så nöjd med bara ett barn. Jag känner inte att det finns egentligen några nackdelar med det. Mm. Eftersom jag har sett till att Liv har massa andra personer runt omkring sig. Hon har också tre äldre bonussyskon som i sig hur mycket äldre som helst. Men, Men de i, finns. Ja, jag upplever inte att hon inte kommer känna det bandet mm. som ett syskonband skulle göra. Mm. Så därför så finns det ingen liksom risk med att hon bara är en. Mm. Och jag tänker inte sådär om det skulle hända henne något. Alltså då får man ju, det blir ju hemskt oavsett så att det får man mm. dela med det. Den andra aspekten är att jag känner att jag är för gammal, att min kropp är för gammal och att jag inte skulle orka mm. en behandling till. Jag har inte råd Mm. med mer behandlingar. 
väldigt enkel. Det hade man kanske kunnat ordna på mm. sikt. Men då blir jag ännu äldre. Mm. Och ännu fattigare. Och, ja, exakt. <laughs> och, eh, min, men min största aspekt är att eh, när jag fattade beslutet att jag skulle bli självstående mm. förälder till liv så upplevde jag att det fanns massa saker som var riskabelt med det. Liksom, hur jag skulle klara av att ta hand om henne. Och, så. Mm. och sen har det bara blivit så himla bra, tycker jag. Mm. Och då vill inte jag riska det. Så min största anledning till att inte vilja ha ett syskon till liv är att jag då skulle riskera våran vardag. Liksom. Det som funkar mm. så bra mellan oss. Just det. Och mellan, med alla andra inblandade. Och så där. Jag ska bara vara tydlig med vad hennes fråga där. För mm. hon frågade mig att se fördelar med att stanna vid ett. Mm. De, det blir ju ens individuella fördelar. Alltså den här personen måste titta på sitt liv. Vad blir hennes fördelar? Hon kanske inte som jag är, vill jobba. Och så där. Alltså man måste liksom se till sitt liv. Mm. Och det är klart att det finns fördelar med ett barn. På samma sätt som det finns fördelar med två barn. Ja. Och nackdelar med två och ett och tre och fyra och allt det där också. Absolut. Nej men jag, jag, det, jag känner igen det här eh, att det är en väldigt stor skillnad på om du är, en, är, är självstående eller om du är par. Mm. Oavsett vilken konstellation det är. Mm. För jag tror att det är en stor, ja, men en stor vattendelare mm. någonstans. I vilken kapacitet som personen har att mm. ta hand om sina barn. Mm. Jag tror att den frågan som var riktad till, till mig och Karo, jag kan ju prata utifrån mig själv. Jag vet ju i och för sig vad Karo tänker mm. eh, i många av de sakerna. Det var ju väldigt mycket igenkänning på det, det du sa. Det här med ja, nästan lite, lite knasig tanke om att om det skulle hända det ena något så mm. har jag i alla fall ett kvar. Mm. alternativt att då har de varandra och syskon och vikten av syskon och sådär. Men jag tror att orken alltså allting tänker jag vad gäller sådana här processer kommer, allting kommer med en kostnad någonstans och det ska man också vara väldigt, väldigt medveten om. Jag har ju turen att ha barn med en otroligt eh, energisk och an- ostoppbar kvinna. <laughs> ja, det är hon faktiskt. <laughs> som, det är hon. som, jag, som jag, jag tänker i alla fall att hon ligger på liksom, övre delen av kurvan vad gäller energi. Och, alltså alla dagar i veckan. <laughs> och att ingenting är omöjligt. Eh, och, och det är ju väldigt mycket tack vare Karos driv mm. som vi har. Liksom, två döttrar. Mm. Så är det ju. Mm. Um, men, men jag tror samtidigt att det, det, allting kommer med en kostnad. Ja. Uh, och ju äldre du blir desto tuffare blir det. Och någon dag ska du, ska du betala priset för mm. allt du har gått igenom. Mm. I form av att man inte har återhämtat sig. I form av att, uh, ja, av, av att man blir trött helt enkelt. Mm. Liksom. Men jag tror att det där, det där uh, själva orken att få nummer två. I alla fall om jag går tillbaka till den tiden eh, när vi försökte för att få Josefina som blev Josefina snarare eh, så var det ju, båda hade ju den drömmen. Jag tror det var drömmen om att ha flera barn och liksom målbilden av vad det skulle vara. Och jag var ju absolut med på det. 
och kände att ja, jag vill det. Jag vill ha så. Jag vill ha hur många barn jag någonsin kan få. <laughs> kände jag då. Mm. Men det var ju verkligen hennes ork och driv som var, var det vägledande skulle jag mm. säga. Men allting kommer med en kostnad också. Ja. Så det är ju verkligen inte svart eller vitt. Jag tänker om man är så där mitt i försöken som hon uppenbarligen är, det hör man ju. Mm. Eh, då tänker jag att man ska, liksom, så länge den där längtan är starkare än kostnaden av att hålla på. Mm. Då orkar man ju hålla på. Men mm. när ens kropp och ens plånbok och ens tid säger ifrån. För det är ändå också ett liv med det första barnet. Ja, exakt. Som man ska leva. Ja. Och om man blir för ledsen och deprimerad och sliten och så av att göra behandlingar då är det ju inte värt. Alltså då blir den kostnaden för hög. Exakt. Och jag tänker som alltid ta hjälp om det är svårt att sortera för det kan vara väldigt mycket olika saker som korsar varandra. Liksom. Ja, verkligen. Det är så många faktorer. Jag har framför mig här alla de andra frågorna. Och det är väldigt många eh, självstående som gör syskonförsök men då möts de väldigt mycket av motstånd alltså mm. när en självstående ska eh, för, göra försök för nummer två motstånd från omgivningen mm. liksom att, att, gör, att ha ett barn som självstående är liksom positivt och vara modig och stark och sådär. men mm. när de ska eh, ha ett syskon så är det liksom är det galen typ. mm. och det vill jag säga med min åsikt att jag bara vill ha ett barn att jag absolut inte ifrågasätter Mm. utan tror man att man orkar och vill ha två barn så ska man ju såklart få möjligheten att ha det mm. jag upplever också, jag har ju två barn ganska ofta eftersom jag och min kompis hjälper varandra alltså jag har ju liv och en tre och ett halvt åring båda två ganska ofta mm. och ibland är ju det mycket lättare ja. för att de underhåller varandra och roar varandra och har kul och liksom ja. tröttar ut varandra och jag inte behöver ha det där underhållningsansvaret så att jag mm. förstår absolut även massa praktiska anledningar till att ha syskon liksom. det märker man ju att det praktiska det trumfar ju efter ja. en viss ålder ja. så är det så alla ni där ute som lägger någon form av värdering i om en person har rätt till sin längtan efter barn nummer två sluta med det för det har man absolut rätt till mm det är ingen rättighet att bli förälder Det är ingen rättighet att få flera barn Men man har absolut rätt till sin längtan En annan fråga som ligger lite på samma linje är Frågan när ger man upp? Den får jag ju alltid mm. Den här personen är 41 år och två misslyckade IVF-försök Med egna ägg och sambonspermier Det finns ju inte heller ett generellt svar för det Utan där mm. måste man också gå till sig själv Så tänker jag på det som du har sagt tidigare att det kanske inte är en själv som ska ta det här beslutet. Exakt. Du kanske behöver någon annan som ja. drar i handbromsen. Därför måste man ha en bra läkare som man kan rådgöra det med. Mm. Det finns ju många steg kvar efter IVF som man tänker är orimliga. I know, för jag har varit där. Mm. Och att man inte ska vara rädd för att ta genvägar som gör att man offrar mindre. Jag vet att folk tycker det är konstigt att tänka så. Men om man har kommit så att man börjar ställa sig frågan när ger man upp, mm. då är det absolut dags för mm. genväg. Om man nu ens kan säga att det finns genväg. Det kan man, säger man ju alltid att man inte kan säga. Men, men jag upplever ju att man absolut kan tänka, tänka snabbast, effektivast, smartaste väg till barn mm. när man är mitt uppe i behandlingar. Mm. 
Jag tycker också att varje IVF-försök säger ju massor om vad man har för förutsättningar. Så att sök en läkare eller en konsultation med någon som kan råda dig vad som är dina bästa förutsättningar som inte bara säger så här ja du kan pröva lite till mm. utan som kan säga så här så här, de här möjligheterna har du mm. gör du på det här sättet så har du så här stor chans att bli förälder och gör du på det här sättet så har du så här mycket större chans mm. och du har ungefär så här lång tid på dig så att det blir konkret att ta i jag tänker samtidigt att just jag vet att det, det har vi pratat om tidigare också det här med att det är liksom statistik i slutändan ja. och chans mm. och det är osäkerhet och det finns inget facit men som svar på frågan när ger man upp så det vet bara du och om du inte vet så kan du ta hjälp av någon annan som ger dig den informationen som du behöver för att ta reda på det mm. Mm. exakt Alltså jag tänker Jonas att ibland tänker jag att vi liksom svarar samma sak på alla frågor. Ja. Eh, och det gör vi ju lite på ett sätt också. Eh, för att det inte går att generalisera mm. eh, i de här frågorna. Och man har för lite information när det är så här korta frågor. Så man vill, egentligen ska man vilja ha frågeställaren här och ställa en massa motfrågor. Så ja. skulle man få massa information så man kunde komma vidare. Men så... Så att det här svaret som vi säger hela tiden det kan vi ju skicka till er alla oavsett om ni har skickat in någon fråga eller inte. Mm. Och det är att eh, när man står inför svåra beslut och problematik och eh, inte må helt hundra bra och skav och eh, leva i kris som det ju är och leva med ofrivillig barnlöshet mm. så måste man gå till sig själv och mm. lära känna sig själv. Och veta vad ens behov är. Jag, 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 jag håller med dig om att det känns som att vi ibland svarar samma sak på ja. alla frågor. <laughs> Men det jag tänker om en ytterligare dimension av det, det är att man kan inte svara liksom specifikt på en fråga. Vad betyder det här för dig? Däremot, det jag tycker ändå, som jag upptäcker hos mig själv, det är att jag får ju referera till min egen process och mm. de egna känslorna som jag har haft och vad jag har tänkt kring det. Mm. Men det blir ju sant för mig. Ja, och det blir ju en inspiration. Exakt, men inte ett svar. Det är inte generaliserbart. Nej. Men, nej, men, men lösningen... Det som är generaliserbart är ju att desto bättre koll du har på dig själv desto lättare blir de här frågeställningarna. Sant. Och kriserna och precis som Lilian så fint sa i det avsnittet i våras att, att, att gå igenom den här psykosociala bedömningen och bli godkänd mm. handlar inte om liksom vissa detaljer utan det handlar om att vara rustad för mm. det som komma skall. Exakt. Så, och har man bra koll på sig själv så är man rustad. Ja, har du strategier för att hantera när du hamnar i kris? Ja, och till vet exempel. varför du emotionellt reagerar på vissa saker och inte på andra och kan ja. förstå varför din partner eller andra inblandade reagerar på ett annat sätt än vad du har för att mm. göra för att du har empati för att den personen har en annan historia en annan bakgrund mm. som färgar hur den reagerar mm. vi är ju på vissa sätt väldigt lika vi människor men mm. också väldigt olika sant man, det är svårt att generalisera alltid ja och det är klart att liksom alla barnlängder, även om vi är en 
eh, vad säger man, homogen grupp för att vi mm. upplever samma sak så är ju vi jätteolika mm. i hur vi förhåller oss till det. Det är klart. Men en sak jag tänkte på nu när, när vi pratar om de här frågorna mm. det är som det återkommande, återkommande teman. Känner du, känner du att det blir liksom en egen terapi att svara på dem? Ja, absolut. Mm. Podden är ju liksom självutvecklande för mig. (laughs) För att man måste tänka till och man måste förhålla sig till sitt egna hur man kan, precis som du säger, ta in det för att inspirera men inte för att generalisera. För det som är mitt är ju mitt. Exakt. Och och någon annan kan se på det på ett helt annat sätt och det det finns inga rätt och fel. Det är lika mycket rätt väg. Vill höra en rolig grej förresten? Ja, alltid. Eh, Karo och jag var ju med i, en, eh, i ett reportage mm. för eh, Allra mm. nu i höstas. Mm. Och nu har deras danska liksom, motsvarighet i Allra mm. vill köra den eh, artikeln mm. i Danmark. Översätta den då? Översätta, <laughs> Översätta yeah. den. Så yeah. Nu, nu, nu yeah. i höst kommer det komma ut en liksom, dansk inspiration. Hur man uh. skaffar barn med sin kompis, yeah. med sin kollega. Yeah. Det är härligt. Det är roligt. Så nu känns det som att vi sprider den här inspirationen över gränserna. Det tycker jag är mycket bra. Är inte det härligt? Jo. Jag, jag har faktiskt fått, det är roligt att, vi, att du säger just precis det. För jag har fått tre olika vad ska man säga, förfrågningar propåer eh, att liksom, varför gör du inte det här på engelska? Det är ju oh. värdelöst att det är på svenska. Ah, just det. Och det kan man ju hålla med om att det är. Ah. Men, men samtidigt är det enda vägen för mig. Eller vad säger du? Vad, vad säger du? Byta, byta språk. Ska vi byta? Jag har liksom tappat danskan. för när jag åkte till Danmark hela tiden då kunde jag ju skämta på danska hela tiden. Det är dejligt. Halvfiffja, så god dag. Fast det där är ju inte engelska. Nej, det är danska. Det är danska. Jag föll direkt till danskan. Ja. Ibland önskar jag också att jag kunde ryska. Men jag är ja. inte en språkbegåning. Så jag håller mig till svenskan. Men det, det blir lite komplicerat att göra det här på, på engelska. Eftersom två svenskar som säger engelska med varandra är tror jag. Det blir inte dåligt. så naturligt. Plus att det är ju liksom vi pratar om de svenska processerna och utifrån ja. hur det funkar här och så. Här. så ja. ja, apropå hur vi ska nå ut så borde vi ju göra på engelska. Men nu gör vi inte det. Jag skulle också vara otroligt dålig om jag skulle behöva göra på engelska. Men alltså, jag har ju testat att ha klienter på engelska. Ja. Även om jag tycker att jag är helt okej på engelska Så det blir ej bra Men på dansk <laughs> Men på dansk, det går gott Det går gott Det går gott Ja, det gör vi det bara Jag, Jonas måste säga att jag tycker Att det är så himla kul Att du har kommit in här i min lilla podd och att det nästan är lite vår podd nu för tiden. Och att du och Karo fortsätter att missionera. För det är ju faktiskt Karos förtjänst. Att jag vågade bli mamma. Hon var ju min stora inspiration. Så härligt. Cirkeln är liksom lite sluten. Som vanligt i vår tid slut innan vi vill sluta prata. Fast idag har vi ändå med ganska mycket frågor. Det är jag väldigt nöjd över. Det kändes ganska effektivt. Ändå. Ja, det tycker jag också. Ja. Till alla er som längtar där ute, värna om er själva. Eh, I det här 
som jag har, vi har sagt lite hårt idag nu att ni måste ha koll på er själva. Det ska ni göra med självempati och självkärlek. Mm. Man kan inte pressa sig till någonting. Var det ett bra slutord? Jag tyckte det var jättebra. Mm. Och kanske lite återhämtning på det. Ja, precis. Glöm inte det. <laughs> Tack snälla Jonas för att du var här. Tack Silla. Du vet ju att du kommer få komma tillbaka väldigt snart. Yippie. Yippie. Alla lyssnare in på Instagram. Hej då. Hej då. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.